0: Do livro Em Nome do Amor, a Mediunidade com Jesus, de Edivaldo, pelo Espírito Bezerra de Menezes. Exortação de amor. Filhos da alma, vivemos dias muito difíceis, dias de agitação, de conflitos e de confrontos, dias de incertezas, de violência e de desencanto. Mas Jesus teve a ocasião de dizer-nos, no mundo só tereis aflições. Lembrai-vos de mim que venci o mundo. Ele não nos pede que abandonemos o mundo alienando-nos ou encarcerando-nos longe dos desafios existenciais. Propõe-nos que vivamos no mundo exemplificando a sua lição superior de misericórdia, sem nos permitir, permitirmos perder o senso direcional que nos leva até ele não nos facultando tergiversar no momento da eleição do que devemos fazer pela opção que nos cabe escolher o mestre ontem como diernamente espera meus filhos que cada qual cumpra o seu dever é o nosso e o nosso dever é amar e amar sempre, até a exaustão. Se alguém necessita de uma diretriz para uma vida ditosa, tome o amor como vínculo entre si e ele, e verá que o amor jamais o defraudará. Se alguém não sabe como equacionar um problema, pergunte ao amor, e o amor lhe dirá que a melhor equação é não prejudicar o seu próximo. Se alguém estiver desfalecente na luta, a ponto de abandoná-la, convide o amor, e o amor ergue lo á aos píncaros da plenitude. Ser cristão é fácil, pois o único requisito exigido é amar, fazendo ao próximo tudo quanto gostaria que ele lhe fizesse. E de, portanto, meus filhos amados encementando a esperança, levando o pábulo divino às almas que têm fome de justiça e de verdade. Armai-vos vestindo a couraça da fé, utilizando-vos dos instrumentos da compaixão e da misericórdia, para que as vossas mãos enriqueçam-se de caridade e, haja o que houver, não tem mais o mal, na maravilhosa execução do bem. Se for desfiéis ao ensinamento dele, a paz povoará a vossa mente, vossa emoção, vossos dias, vossas vidas, e nunca mais temereis, porque aquele que se lhe entrega, mesmo morrendo, renasce para a vida eterna. E depois... Que o Senhor de bênçãos vos abençoe e que a sua paz dulce e misericordiosa penetre-vos hoje, amanhã e sempre. Muita paz, meus filhos. São os votos do servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Essa é uma mensagem recebida pelo Divaldo ao término da palestra proferida durante o encontro na creche Amélia Rodrigues, em Santo André, São Paulo, no dia 26 de setembro de 2005.
1: Então, queridos amigos, vamos aproveitar o momento para nos conectarmos uns com os outros aqui. Nós, com a espiritualidade superior, que vem certamente acompanhar, ajudar neste grupo de estudo, nos conectarmos também a tantos outros espíritos amigos, familiares, que certamente foram convidados para este momento e falar da nossa alegria de podermos estar juntos em família única, em família de Deus, em família do nosso Mestre Jesus, que sempre presente se faz quando citamos o seu nome com carinho, com amor, com tranquilidade. Ó Mestre, vem ser conosco nestes momentos que precisamos tanto de ti. Vem ser conosco neste momento em que estamos assim, um pouco afastados, mas fazendo um esforço para estarmos juntos mesmo assim. Enfim, querido amigo, vem sempre estar conosco, amado Jesus. Assim seja. assim
2: seja.
3: Assim seja. Então, rogando a espiritualidade bondosa do GECAF que nos envolva a todos, que tenhamos um encontro vibrando amizade, carinho, fraternidade, que essa vibração amorosa né, que sentimos uns pelos outros dentro em nossos lares, fluidifique nossa água e nos traga esperança né, a cada dia. Então, com alegria, iniciamos mais um grupo de estudo. E queria saber se está todo mundo bem, certinho com vocês...
2: Tudo!
4: <risos> Já falei? Para, né? para. Você,
1: tá tudo deixa, você deixa mudo? Tá
4: tudo!
5: tudo. <risos> <Não> <risos> deixa, Rodrigo. A Mônica me muda.
3: Melhor às Que bom, né? Graças a Deus, podemos nos encontrar novamente estamos, então, dando sequência ao estudo do livro. Qual, Qual que é? é o livro mesmo? Vamos é ver se vocês estão atentos. No rumo? Esse aqui, ó. Vamos ver se estamos no rumo.
2: estamos é no rumo.
3: Olha lá, ó. Ó,
1: ó. pessoal, Tem um livro?
3: Indica. Vocês têm o um livro, vocês são metidinhos. Eu Mostra que o que teu mostrar. também. Pode mostrar. Mas ei, ó.
1: é ótimo, tá? É.
3: E... Eu não lembro, né? Obviamente, onde a gente parou. Mas eu sei que a gente parou no... Página 2. Página
1: 22. É,
4: 22. 22.
2: Nós na... estamos indo muito
4: um rápido.
3: Né?
2: Um pronunciamento tá de, uma, de um espírito
3: nobre. Muito bem. A para na página 22... Lembra? Ah, vou começar o primeiro parágrafo aí já é bem importante, né? Hum. Querem comentar esse primeiro parágrafo? Vocês acham ele bem importante mesmo ou não? Só eu que acho. Sim.
2: Hum. Sim.
1: É Só
3: você que achou. Só eu mesmo que achei.
6: Então vamos para o segundo parágrafo?
1: Alguém achei perfeito? É achou que eu então,
3: prateus, a realidade. É, mulher. Não, eu
1: tenho
6: ter... o terceiro
3: parágrafo. O terceiro okay. parágrafo. O terceiro,
6: por favor. Nesse esse, ritmo, rapidinho a gente termina.
2: Esse parágrafo aqui... Esse parágrafo aqui, ele denota aquela questão que a gente comentou, né? Que, é, comecinho de 2019, a gente estava quase é, em pé de guerra, né? Além das questões é, das insanidades, de muitas outras coisas, né? Então, nós... Ô, Rodrigo, tô estou falando...
5: Oh. Por isso que fica mudo
6: <risos> Mônica, corte o áudio Mônica, você, você não está fazendo o <risos> teu trabalho Mônica É que eu fui procurar <risos> o que, que era nu e daí ela pediu para eu ler e deixou aberto <risos> ah.
1: Vou me
2: retirar
5: Conversa paralela
2: hein? Começa porque além desses conflitos entre países, também a gente estava vivendo um, um ritmo assim de insanidade, né? Esse turbilhão de um monte de coisa, as famílias que muitos não não, não viviam, né? Entre família mesmo. Tá certo que depois da pandemia muitos se separaram, né? Mas tinha essa questão de não ter o tempo, né, com a família e tudo mais. Mas essa 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 questão das das negligências e tudo mais também estava acontecendo.
3: Né? É, então, eu acho
2: assim, eu vou vou vou
3: contar porque que eu acho esse parágrafo interessante, porque é uma das perguntas que a gente recebe muito no fraterno, né. tipo assim. Mas escute, mas Deus permite? mas os espíritos bondosos permitem, permitem que aconteça isso comigo, permitem que aconteça isso, então é é, e aí ele fala assim as forças do, do bem consentem, anuem.
2: as forças do bem, elas não vão é... existe o livre arbítrio, né, para todas essas coisas elas não vão é, castigar. Não é o castigo de Deus. Porque Deus não castiga. Isso tudo é o que é relativo ao, à inconsequência das atitudes. Né? A gente precisa reparar o que a gente faz. Então, tudo isso é reparação das nossas próprias atitudes que a gente vem vindo, fazendo... Há muito tempo. Então, isso é reparação e não castigo.
3: Quem mais quer falar sobre isso? O que vocês acham? Se, se, a gente, se alguém perguntasse para gente, mas os espíritos, os anjos da guarda, é, permitem que a gente sofra tudo isso? O que, que a gente ia dizer? O que, que, que a gente ia dizer?
7: Uhum.
3: <risos> uhum, isso aí. Permite, é.
6: é é permite mais algum...
1: Não, assim seja. E já posso do grupo, atendi a pessoa. Isso. <risos> com sucesso, né? Deus nossa, Deus com
6: <risos> Foi bem esclarecedor. Foi ótimo para um ter terno Ajudou. Uhum, nossa. Eu ia falar para ela assim: eu sei o que você <risos> fez na vida
7: passada. <risos> ai,
1: ai. Meu, Meu Deus. Deus. Acho que eu não posso fazer para terno. <risos> <risos>
2: Acho que
7: você
6: ia acabar com as pessoas. Você mereceu, né, Rodrigo? Já chega e fala, né? Nossa.
1: Olha, meu amigo, se está acontecendo, é, o que, que você é. acha? Não tem o que merece, né? É,
6: né?
4: Nossa, que consolador. A doutrina é, é consoladora, merece. <risos>
6: Tendo uma questão do livro dos. Aqui é também, né? A gente foi para pensar. Ah. Pode falar, Rodrigo.
8: Pode falar. A gente foi para pensar. Eu. Perdão. A gente foi para pensar, né? O momento que a gente estava antes, a gente estava indo de acordo com. Filha só um pouquinho, tá bom? A gente foi para pensar o momento que a gente passava antes. A gente estava muito focado em tudo menos do mundo espiritual, né? A gente focava várias coisas, era trabalho, era tudo, tudo, qualquer coisa era um pretexto, né? Então, a, a gente vendo assim, né? que nem ali o, o próprio parágrafo coloca, né? Eu até eu ia comentar no, no começo, eu grifei os três parágrafos, o primeiro, o segundo e o terceiro, porque eles falam muito de que a gente realmente estava passando um momento das nossas vidas, e incluo, incluo também a minha nisso que era um dos piores momentos da Terra, né? Então ele coloca, ele, ele compara com a era medieval, que foi conhecido como a era das trevas, porque tudo estava tão desorganizado, né? não espiritualmente. E, e muitas vezes a gente não sabe o que é o bom, né? Que nem o Ângela colocou aliá, ah, porque eu, a gente chega e falar ah, porque a espiritualidade deixa. Mas o que que é o certo para nós? O que que é o bom para nós? Será que muitas vezes o bom não é o ruim? Mas é que a gente não entende? E a gente não está acostumado a levar o um não? Ou não é acostumado a perder? A gente só quer que seja sempre feita, eu sempre coloco o Pai Nosso, a gente sempre quer que seja feita a nossa vontade. Nossa
7: vontade.
8: A gente esquece que a vontade divina é muito superior a nós e a inteligência divina é muito superior ainda. E até a gente entender isso, pessoal, é muito tempo. É muito tempo.
4: Eu estava lendo agora um pouco antes da a gente começar, né, que até o próprio movimento das pessoas, né, de, de, de se mexer mesmo, de das pessoas pararem um pouco no lockdown, né, que teve, é, a, esse movimento da própria Terra. É, os sismógrafos, eles, eles mostraram que, que diminuiu o, o movimento, né? Imagina se esse movimento de, de terra, de de, pesar, de de das pessoas se movimentarem, a influência que tem no nosso planeta, imagina a influência dos pensamentos perniciosos, do comportamento pernicioso que é constante, né? Então, essa, essa movimentação constante que, que a gente faz com, com com pensamento ruim com comportamento ruim a influência no planeta então seria uma coisa inevitável né dos espíritos não 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 terem mesmo essa condição não não condição é, seria, é uma coisa inevitável é, acontecer essa a peste, digamos assim né seria inevitável eu entendi dessa maneira Olá, Marcinho.
3: Caçulinha,
6: fala aí, Caçulinha. É uma a questão 737 lá do Livro dos Espíritos. Numa numa determinado ponto da resposta, né, por que é que Deus fere, né, a humanidade com flagelos, né? Ele vai dizer assim: Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados, né? É, acho que um dos maiores desafios que a gente tem, né? em especial nós, como espíritas, que está compreendendo, ou pelo menos que está buscando compreender a verdade espiritual, é a gente entender que a visão não pode ser uma visão puramente terrena. Né? E, e, o que, e essa é a parte mais difícil. Né? porque pela parte terrena a gente quer sobreviver, pela parte terrena ninguém quer morrer, né? Pela parte terrena a gente quer cumprir as nossas vontades, né? Pela parte terrena se morreu tá ruim, né? A doença é ruim, o sofrimento ali não é bom, né? A gente foge disso terrivelmente, desesperadamente até. É... E você fazer alguém compreender isso, sendo que eu mesmo não compreendo, é um grande desafio, né? Esse que ele vai entrar como um desafio para a humanidade, né? Porque a gente percebe outras coisas, então, a gente ainda não tá conseguindo apreciar o objetivo, mas tem certas coisas que se percebem, e o mundo percebe, né? Afinal, quantos, né? Que nem a Ana falou a respeito, né? Do, da movimentação na Terra, né? O quanto lá na Europa eles não observaram a natureza, e não observar o quanto o homem influencia na natureza. Né? A questão de poluição, né? a questão dos reachos é uma coisa para chamar atenção. E mesmo os desafios que a gente tem dentro de casa, por causa que daí a gente fica em casa, né? e, e acho que a Marlene falou antes ali né? a respeito de separação, mas tem gente que separa. Né? Né? Mas ainda assim é um problema que você tem em casa e você não sabia. Né? você começa a perceber, você começa a perceber pessoas que não aguentam ficar em casa, né? pessoas que aglomeram por causa que precisam de uma festa, né? precisam desesperadamente de uma festa. Aí, aí outros olham e pensam, nossa, mas isso é muito egoísmo. Aí a gente começa a perceber que o egoísmo é uma problemática humana, que a gente ainda não, como humanidade, talvez a gente ainda não tenha notado isso de verdade, né? e que os espíritos já alertam faz tempo. Então, quando a gente vai olhando dessa outra visão, né? a gente vai percebendo por que é que é necessário, né? E por que é que permitem esse tipo de, de situação, né? Eles vão permitindo pelo simples fato que a gente ainda não dá ouvidos a outros professores, né? Professores mais suaves, professores mais serenos, né? A gente ainda tem que escutar o professor dor, né? A professora dor, professor sofrimento, né? a gente ainda... esses a gente ainda escuta, né? Então, é por isso que, em razão dessa continuidade do comportamento insano, né, as forças do bem anuem com a grande aflição, né? Elas vão anuir por conta disso, né? Por conta dessa situação, para que a gente... Bom... Aquele que é rebelde, pode, pode deixar de ser rebelde, ou pode ser mais rebelde ainda. Agora que vai entrar, que aí, aí é que vai entrar esse grande período de transição. Né? A gente pode compreender, a gente pode não compreender também. Né? Aí a gente vai percebendo o que, que é a transição. Né? Aí a gente vai percebendo. Né? Aquele que negligencia, né? ou aquele né, que percebe. Vai prestando atenção, né? Essa questão de o joio do trigo, né? Aquela figura né? emblemática né? a respeito né? entre aquele que são chamados e os escolhidos.
2: Deixa né? eu se colocar, Não ninguém.
5: O grande problema é o que dizer para alguém que pergunta isso, no um fraterno. De uma forma que console ela. A gente saber de tudo isso é uma coisa. A gente já, já, dói, já dói refletir a respeito disso. Porque a gente se contraria. Então, a gente tem esse conhecimento. Então, a gente tendo esse conhecimento, quando a gente passa por uma dificuldade, é, dói até a cabeça, porque você tem que processar tudo aquilo vai lutar contra o teu sentimento e de alguma forma essa dor vai fazer é, vai, causar, vai ter um consolo por causa do teu conhecimento. Normalmente as pessoas chegam lá sem saber e tem muitas informações sem, sem, sem ter refletido a respeito disso. né Bom, Elas esperam que saia da boca da gente uma, um consolo um, um, uma coisa que alivie o que elas estão sentindo. Eu acho que é, nessa hora tem que ser daí algo que faça ela enxergar é, coisas que ela não estava vendo, como as pessoas que estão próximas dela é, podem auxiliar, é, falar que tem um anjo da guarda que está junto com ela. É, parando também, assim como a espiritualidade permite que isso aconteça também, tem os que estão auxiliando, que estão amparando a gente também. Não, não estamos nunca sozinhos. E a gente precisa é, diminuir o ritmo um pouco. E, às vezes, a doença e a dor fazem isso, né? É a gente parar, olhar para o lado, deixar que as pessoas cuidem da gente, deixar a gente ser cuidado também e deixar isso acontecer. Né? Não, não ficar só nessa loucura que a gente tem dia a dia e tal e é uma grande, um dos mais grandes objetivos né, dessa transição é é isso é fazer as pessoas saírem do ritmo que elas estavam a olhar para o lado a olhar para os é, enfermeiros pessoas que a gente eram pessoas invisíveis né estavam sempre lá estavam plantão, a gente sabia que trabalhava dia para e dia ímpar para e, e é isso Eu sabia que o mundo dependia tanto assim deles, e quando a gente precisar ser cuidado, a gente tem que deixar na mão deles também. Confiar, né?
3: Bem, excelentes reflexões. Mais alguém gostaria de falar? Isso é um não? Passa <risos> na cabeça. É um não isso? É, é um não, é um não. não, não. Muito bem, né? Então, é interessante né, a gente pensar que... que é, agora a gente vivendo essa situação, né? E parece que é infindável, né? Mas que isso foi programado, né? Que isso foi visto anteriormente pelos espíritos superiores, né? E como o Dario falou, é né, uma, uma reflexão que meio que mexe bastante com a gente, né? saber que a gente precisa do remédio amar. Porque a gente não ouviu né, o primeiro chamado, que foi através dos espíritos que vieram né, trazendo os exemplos pelo amor. Então é uma reflexão doída mesmo. Saber que a gente precisa passar por isso, né? Ele precisa passar pelo, pelo remédio amargo para poder se modificar um pouco, né? Amolecer um pouquinho o coração. Não é? Uma tristeza agora. É? Mas a gente só... Como é que a gente muda, gente? A gente só muda quando a gente enxerga aonde precisa ser mudado.
2: <risos> né?
3: se a gente não enxerga, se a gente continuar olhando para o texto e achando que é um texto para a gente estudar e que não é para a gente se estudar, a gente vai seguindo. Né? Vai seguindo no mesmo rumo que diz o No mesmo rumo. A <risos> gente não vai para o rumo da regeneração. Né? então o outro rumo. É, esse texto ele tem que realmente mexer com a gente porque a gente tem que enxergar né, na gente que eu, as outras coisas não foram não, não foram suficientes que a gente precisou disso então que as coisas que a gente está vivendo são as nossas necessidades e daí essa análise é né, muito íntima muito pessoal muito franca a mentora Joana fala assim: analisa, reflexiona com atenção todas as tuas circunstâncias. Então, com atenção, né? com atenção, olha assim, poxa, o que, que, que diz essa circunstância, né? que os espíritos bondosos consentem que eu viva isso, porque é isso que eu preciso? o que, que reflete então no meu comportamento Eu mas é uma análise é, a gente pensa nos outros né ah isso é por causa disso por causa daquilo né e vai fazendo essa análise mas é para nós também né porque nós também estamos vivendo situações. então nós também precisamos né do remédio amargo e é importante a gente pensar o, o... Cassulinha falou ali o egoísmo, né? Como sendo essa chaga. Será que a gente já identifica na gente o egoísmo? Quando a gente consegue observar na gente nossos comportamentos egóicos? É o orgulho a é outra grande chaga. E eu observo em mim os meus comportamentos orgulhosos e todos os seus filhotinhos, a inveja, o ciúme, a raiva <risos> e tudo que vem junto. Então, é importante a gente fazer essa, essa reflexão. E né, nesse sentido que eu achei interessante esse parágrafo, porque para mim, né, eu achei esse meu Deus, né? Olha o nível que eu que eu tô, né, que dos espíritos bondosos fala assim, olha, para esse tipo de espírito precisa desse tipo
1: de, remédio. de
3: experiência. <risos> então, né, esse tipo de espírito, essa experiência. Então, né, é um, um nível ainda bem, bem primário mesmo, né? Em relação aos sentimentos. Gerou um mal-estar. Um mal Vamos mudar de parágrafo.
1: Vou mudar de grupo <risos> de estudo já. Já não vem mais ficar só nas vidas passadas, né? <risos> Já é de ah, tudo, vou fazer o meu da família, se não um pouco ah. melhor.
4: A gente tudo foi é. muito rebaixado agora, né? Que coisa triste.
3: Ah,
8: eu tô acostumado, ah, é. né? <risos>
3: meu
2: Deus do Céu.
3: Pessoal, mas é isso, né? Até no grupo de Joana de Ângeles, você tem um exemplo que eu acho que ele é muito importante.
2: É
1: tenta
3: arrumar aí, amor,
1: porque vai esvaziar.
2: <risos> Ele cada assim.
1: vez mais gente desse grupo tá ruim ainda amor vai 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 escuta gente vai tá saiu certo. do grupo saiu do grupo saiu do grupo né do WhatsApp,
6: lá né? quando a
3: gente tá dormindo né e tá dormindo e fora de horário né dormindo tipo que você acordou muito tarde ou que você chegou fora de horário e foi dormir na partezinha da manhã. Acho que todos nós já vivemos essa experiência, né? Algum dia, a gente chegou da de uma festa e foi dormir, que ficou meio foi dormir, de, foi dormir de manhã. Acho que todo mundo já viveu essa experiência. Não. Aí está dormindo aquele aquele escudinho assim, né? E daí chega a mãe ou alguém e abre a janela e dá aquele sol, assim, na cara da gente, sabe? <risos> que dá aquele choque, assim. Então, esse é o despertar, né? É bom? Não. Não é Depende.
2: Bom.
3: Né? Depende. Depende.
5: Se você acordou, se você foi dormir à meia-noite ou às dez da noite, estava oh, oh pronto para acordar e que veio a luz, você... Ah, tá bom. <risos> Mas se for essa situação, não.
3: Não é bom, né? Então, esse, a gente se olhar e se enxergar é isso. É essa luz, né? Essa luz que, que chega, assim, né? E é impactante mesmo. Mas é só assim para a gente despertar. Né? Então, a gente precisa despertar.
2: Mas eu tá acho que. A... Eu acho que. Né? Ele, ele impacta a gente, mas eu acho que aqui nenhum de nós está achando que a gente está nesse impacto aí sem merecer, né? <risos> Alguém daqui acha assim, ah, eu não merecia, está passando por um tá isso. É, na ah, verdade.
6: Bom, vou ficar quieto, olá, vou ficar lá, quieto. Está
2: <risos> vendo? ficar quieto, nada. É, vamos, vamos, vamos combinar, né? A gente vinha já sabendo mais ou menos, a gente só não achava que vinha tão rápido. Mas a gente já tinha um pouquinho de noção que as coisas iriam acontecer. A gente não tinha data, porque a gente sabe que essas coisas não vêm com data. Mas a gente tinha um pouquinho de noção que as coisas iriam acontecer. Pegou, foi a gente o quê? De como, de... como chama? Pegou de... ai, agora não é... supetão Tupetão. não é de supetão, pegou de... de, de quê? tem um outro termo <risos> né, mas não, Marlene, assim... então, Marlene, é, você, poderia,
1: você, você poderia ter...
2: pegou poderia de cara isso né?
5: poderia ter me dito isso com oito anos quando você estava dando aula para mim <risos> quem
7: oh, ah, é? É ah, do, do Dariu,
5: Você já tá sabia?
7: Eu
2: não sabia aquela época também. Eu estava ainda com a cabeça mais curta aquela época. Então, então, eu também estudava. tudo, eu, tudo eu junto. Tudo, estava junto naquela época meu filho. Está pior que você ainda. Tá? Então assim, é, a gente tem um pouquinho de noção e eu acho que o lado bom disso tudo é que a gente está vivendo. E a gente não fica batendo assim, ah, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Eu acho que é isso que deixa a gente um pouquinho mais tranquilo. Ah, né?
3: A Regina colocou lá no grupo que não está conseguindo voltar.
1: Ah, ela já fugiu. Olha, está vendo o que aconteceu? Está perdido agora?
3: Está
1: contente? Aí, ó
4: mas tem que falar tá para ela que em Júpiter não acontece isso,
1: né, Benhur? Não, gente, Zúpten olha... Eu não tem minha, nada disso. Vou falar uma coisa, gente. Espírito missionário, se, só olha... Ah,
4: você. Só olha
1: e diz... Não sei, não. O bicho pegou, Mas, tá... né? Nossa, já... <risos> <risos> vou pegar o próximo aéreo e vou embora. <risos>
3: Muito bem, pessoal. No próximo parágrafo, vocês querem fazer, fazer algum comentário?
1: Vê lá o que vão falar, tá? <risos>
2: Só pior.
3: É, tranquilo. <risos> tranquilo, nós. A já... gente segue na de
4: linha de raciocínio É, a <risos> é, mesma coisa,
3: né? Opa, uhum. É só uma coisa. Esmiuçando ainda mais, né? Todas é. as nossas
4: atitudes ridículas. Eu, eu
2: acho que dava para ir lá para aquele, ó. É certo que nada poderá obstáculo obstaculizar o progresso do planeta terrestre e da sua sociedade. Aí já fica mais tranquilo. É,
3: eu acho aquele parágrafo ali também, ele é bem, bem forte, né? O anterior diz assim. Ah, sim. Novamente se não a for a pela Covid, né, serão dizimados pela miséria e pelo abandono.
4: Que a gente COVID. eu achei esse
3: muito triste <risos> por isso que eu pulei esse mas a gente tem que falar senão a gente fica né a gente lê se sente muito mal e e pula tipo assim não vamos pensar não vamos pensar
2: nesse pula 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 é, esse daí esse daí é o determinismo né porque se a gente quem não vive está vivendo com os amigos está vivendo com
4: ai com os
2: arredores né? Esses momentos que a gente faz prece aí no, no grupo de, de, de preces, né? Quantas pessoas que a gente, todo dia aí a gente recebe esse momento de prece, né? Alguns parentes, alguns amigos que estão que indo, 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 voltando, na verdade, né? A pátria espiritual. E quanta gente, né? Essa semana passou uma pessoa aqui pedindo óleo, né, azeite. É, ela falou que a maneira que ela está sobrevivendo agora é fazendo sabão para vender. Então, é, a gente está tá percebendo aí né, quanta dificuldade as pessoas estão tendo né, e outras coisas. Então... Essa parte da miséria, né? Também vai vir muito ainda, né? Que ainda não passou a Covid. É.
5: É. Comentar ali aquele segundo parágrafo da página, então, é, o... Segue dizendo que uh, nada do que realmente importa está sendo considerado, né? E, inclusive, uh, cenas de horror estavam sendo ridicularizadas e orientações elevadas, que são realmente espírito e e eram para servir de alguma forma, para elevar o nível de pensamento, são consideradas como zambaria. Então, tudo, tudo ao contrário do que deveria ser e realmente levou a essa cena que nós temos. Aí fala também do sacrifício dos abnegados que estão na linha de frente. Né? Não recebem o reconhecimento. E não só eles, não. Nenhum que, que realmente trabalhe que é para o bem da sociedade tem é consideração ou recebe algum tipo de apoio tanto da sociedade quanto da governança do mundo querendo os seus direitos, só os direitos, e esquecendo de que a gente tem muito mais deveres do
6: que isso. É, e até seguindo o, o raciocínio que a Ângela estava, né, a gente pode observar qual que é a minha postura ante a pandemia, né? em especial no que fala esse, esse parágrafo, né? com relação às zombarias, né? Dessa, dessa questão de horrores. É, se eu, eu... Quando eu observo essas pessoas que estão na linha de frente, até para que a gente não pense que... Ah, que falar ah, é, espíritos missionários, espíritos missionários é só, é só o Divaldo que tem, ou qualquer outro. Nossa, tem muitos que são absolutamente é, desconhecidos, né? e nem por isso eles não são espíritos de elevação e que estão na linha de frente e que estão fazendo um trabalho, né, hercúlio realmente para que se mantenha e para que se vença. E como é que é a nossa postura, né, ante a esse tipo, né, de de trabalho, é... apoios, né? Como é que eu estou apoiando? É. aí, claro, são várias coisas que a gente pode fazer né é, e olhar intimamente aonde que eu falho né aonde que eu falho e aonde que eu consigo apoiar e aonde que eu consigo né me transformar então aí a gente pode mais ou menos fazer uma análise nesse sentido né qual que é o meu papel né nessa nessa pandemia qual que é o meu papel onde nesse, nessa situação que a gente está vivendo que é uma situação né? tão importante na história, né? tão importante na história do mundo né? que está sendo registrado. Eu sou o problema ou eu estou solucionando problemas? Né? Nossa. É, são várias coisas assim para se observar.
4: Bom. Eu acho que Alguém também, lá. né, o respeito que a gente deve ter, né, se você, é, no, no meu caso, quando eu tive Covid, eu já informei né, o meu trabalho lá, mandei o resultado do meu exame dizendo que eu estava, né, assim, como forma de, de respeito, né, para eu vou, eu tô, eu tava em férias, né, então, não quero chegar perto de ninguém para não contaminar ninguém, né. Ao passo que tem gente que é, lá mesmo no meu trabalho, sabendo que estava que com sintomas, continuou indo, né? Não avisou ninguém que estava com, com sintoma. P pode ter passado para alguém, né? Então, é, esse respeito à vida do outro, né? A consideração que você pode ser um agente que, que vai... Você sendo... É, é, não tendo sintoma nenhum mas você entrando em contato com uma pessoa e você pode é, ser o causador da, da morte dela né se você não tivesse esse respeito né então é uma eu acho que é uma maneira de de, de mesmo de ridicularizar a, a, a gravidade né da situação que as pessoas estão não estão observando né
7: eu acho que esse que você falou, Ana, né, é, é, não só nisso, né? Mas, assim, até para a gente se observar também o nosso comportamento quando nós vamos no supermercado, quando nós vamos na farmácia, porque é, ali pede distanciamento, tem as marcas no chão. Será que a gente está respeitando, né? É, às vezes eu me pego, puxa, né, eu não estou no lugar certo, né? Então, a gente tem que se observar porque o uso correto de máscara, né? Então, o álcool, é, quando a gente entra, esquece de né, pôr o álcool nas mãos, tem que voltar lá, porque aí não adianta a gente critica, né? Quem tá lá aglomerando, mas aí se a gente também não faz a nossa parte corretamente, né? É, estou indo no supermercado sozinho estou levando uma renca comigo? Então, tudo isso é reflexão né? para a gente, e tudo isso aqui é, é falta de respeito, né? que nem você falou, e, e também o cuidado com o outro, né que se eu não cumpro as medidas corretas, eu não estou cuidando do outro também, eu estou usando a máscara só para eu me proteger, ou é para proteger o outro também? Então, são questões de reflexões que a gente tem que estar... Tá Atento, né, Amada? É. É, nisso
3: que você estava falando, eu fiquei pensando hoje ainda, né? Pensei assim, ah, vou comprar não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, Puxa, mas por que eu vou sair de casa? Eu não estou com necessidade disso. Ah, a gente tem que analisar, né? Porque se, se a indicação e a orientação é não saiam de casa, não circulem, então, eu tenho que analisar qual a minha necessidade de ficar saindo e algumas coisas que eu posso não sair. Porque senão a gente continua né, sem análise. Vai falando de quem sai, mas também sai. Sai, faz não sei o quê, faz isso, faz aquilo, e vai para um lado, vai para o outro, sabe? E não consegue parar dentro de casa. Né? Então, são, é como você falou, né? A necessidade de a gente pensar nas, nas, nas nossas atitudes né, com mais seriedade. Bom, vamos lá para aquele parágrafo. Não sei quais são. É, estão Oito. enxergando aí?
4: Oito e nove e vinte
3: Eu acho que é esse parágrafo é importante a gente conversar, porque algumas pessoas falaram ah, quando eu li eu fiquei chocado. Aí ah, quando eu li me deu vontade de parar de ler. Ah, esse parágrafo é terrível. Ah, não sei o que, né? Então é importante, eu vou ler o parágrafo e daí a gente pensa um pouquinho sobre ele, tá bom? Ó. De alguma forma, ocorre hoje o mesmo fenômeno ao combater-se ou parecer fazê-lo. As paixões políticas arruinam os países e os sobreviventes do vírus da covid serão dizimados pela miséria e pelo abandono. É assustador. É. Vocês estão com medo. Vocês leram e ficaram com medo. É assustador para vocês? Tá é perfeito. Dá medo. Não dá medo, Rodrigo? Não.
2: Nós eu até estamos... coçou o cabelo. Tem que lá. dar
5: medo. É <risos> é Tem que, que dar um medo. Tem <risos> que parar para pensar. Se
2: quiser
5: que não dá um medinho, ou...
6: O, o Dário esquentou tanta a cabeça que tirou a toca, né, Dário? Nós... É para
5: refletir, né?
6: É, o, nós... ó, não dá para
5: ver ali a imagem atrás até fazendo assim.
8: Então, pessoal, sabe que esse agora acabei entrando numa uma reflexão. Né? Um pouquinho. Foi um pouco mais longe. Foi um pouco longe. Se a gente for para pensar, é, falou aqui da questão dos políticos e tudo, há quanto tempo o nosso país vem sofrendo uma crise política? não é de agora. Há quanto tempo a gente já não tem vaga nos hospitais? Porque agora ficou mais, mais notório, mas ó... Só, só 500 anos. Por aí, Benhurst, é, não mais, é, porque a gente tem é lá da Europa, né? É. Há quanto tempo a gente já vem vivendo nesse caos, só que agora a gente se voltou e prestou atenção muitas vezes, porque a gente estava tão habituada no trabalho e estava tão... Eu falo por mim. Eu sempre digo, eu acho que exemplo maior é a gente mesmo. Trabalho, casa, de casa, trabalho, vai, faz, compra isso, faz aquilo. Não tinha tempo para pensar e daí grupos... Se a gente não parava... Hoje a gente tem tempo, muitas vezes, de parar e ver. Ah, mas está acontecendo isso. Eu, eu acho assim que é como chamar a nossa atenção, sabe? De pensar, vocês estão até agora estão fazendo tudo errado, pessoal. Vamos pensar e colocar as coisas no lugar... Será que não está a hora de pegar aí? Né? Realmente dá medo. Mas já vinha sendo errada há tanto tempo. Agora só maximizou. É que nem eu falo, é que nem a obsediação. O obsessor ele não vai colocar alguma coisa dentro da gente que não esteja. Ele só vai potencializar. Só vai deixar um pouquinho mais fácil da gente ver. Então, acho que foi também uma maneira da gente... É, é que nem a, desde o começo foi falado, né, a gente precisa muitas vezes a Ângela colocou do remédio amargo. Então precisou que viesse tudo isso para maximizar e potencializar tudo. Mas pode ser que depois ia ser, se não tivesse acontecido isso ia ser muito pior. Então uma das que a gente já vem sofrendo há muito tempo.
1: Muito tempo.
3: Será que a gente consegue ser feliz no meio disso tudo?
8: Eu acho que consegue. Posso dizer o porquê? Alguém quer falar antes? Eu falo bastante. <risos> eu acho que consegue. Sabe por quê que eu acho que consegue? Porque aí você começa a dar valor em outras coisas. Você, claro, tudo depende... É como eu falei na vez passada, a dor, ela vai acontecer. Mas o sofrimento, ele é optativo. Então, hoje, se a gente não mudar a nossa visão, a gente vai viver dando da dor. Se a gente achar que vai voltar a ser o um mundo como era há dois anos atrás, a gente não vai ser feliz, não. Aí não tem como. Mas se a gente começar a ver hoje... Você acorda de manhã e você vê lá que tem um passarinho cantando e você consegue ver a beleza nisso, você fica feliz. Muitas vezes, hoje, para algumas pessoas, eu falo assim por mim também, de ficar com a família era coisa rara, por sempre estar trabalhando. Hoje, a minha universidade, por mais de tudo, é ter esse fervo ali atrás, vocês estão ouvindo cachorro latindo, e criança de música, tudo é um fervo mas aí que eu penso tão um perto de mim. Então, quando a gente ressignifica as coisas, né? claro, a gente fala, a gente não pode menosprezar a dor do outro, mas enquanto a gente continuar pensando que realmente a morte acabou, que não existe a vida após a morte, ou que está tudo errado, não vai ser feliz.
6: Então,
8: é... É as pequenas coisas que a gente tem que dar valor. Teve um, um, uma vez vi uma, uma, uma frase que dizia que a beleza está nas, nas coisas mais simples, nas pequenas coisas, não só nas grandiosas.
7: Acho que a gente também é uma visão... né? Uma, é, depende da, da visão, da né? nossa visão. A não tem uma visão mais espiritual e ver que tudo isso que tá acontecendo, que Deus não desampara ninguém, que tudo tá sob o comando, né? Do, do nosso criador e que tudo isso pensando, né? Lógico, né? Pensando no futuro, no futuro espiritual e no futuro do do mundo de regeneração, que isso tudo é para que daqui, né? Anos, né? 100, 200, 300, não sei quantos anos aí que vai acontecer, realmente, Meu, né? Que mil, dois estar... mil. É, não sei. Vai ter um mundo de regeneração, né? Que tudo isso é para melhor. E eu penso assim, se a gente pensar é, só no, no agora, né? Ah, porque está só em casa, porque não pode sair, porque... Ah, então tá... é, é egoísmo nosso, né? Então, é... Lógico que a gente não, não, não é feliz a todo momento, porque a partir do momento que você ouve né, o retorno de uma pessoa conhecida, fica abalado. Isso abala a gente, não tem? É normal, né? Nós somos humanos, isso é normal. Então dá aqueles momentos de tristeza, né? De, de, mas aí a gente tem que pensar que por trás disso aí, acima disso aí, tem um comando maior, né? uma ordem maior, né? que é para o bem, que isso tudo vai resultar no bem. A gente tem que ter esse pensamento, né? que temos já um pouquinho de conhecimento do mundo espiritual, da doutrina espírita, nós temos que ter esse pensamento e também ajudar aquele que ainda não tem esse pensamento. Né? Temos que achar uma forma de ajudar, uma maneira. Né? Temos que achar um jeito aí de estar consolando, né? Quando pode e tal, enfim.
5: O que quer dizer ser dizimado pela miséria e pelo abandono? Porque miséria e abandono é o que a gente mais vê aqui no nosso ambiente, né? Ser dizimado você ser é, atingido de alguma forma. É... Porque não ah, vai o acabar conceito,
3: né? O conceito seria essa morte coletiva mesmo, é. né? Dizimar. Dizimar, né? Esse conceito de muitas mortes de miséria e por miséria, né? Porque
5: aparenta aqui pelo, pelo ter escrito ou vai morrer de COVID, ou de miséria. <risos>
1: É
3: que
5: escolhe. A Gabriela
3: falou, mãe, a gente tem que escolher é miséria, covid
7: e abandono. Qual dos dois qual dos três a gente vai... Pegar. Qual dos três a gente vai pegar? Aí ele fala também que aniquilaram, aniquilado, né? também diminuído, vamos dizer assim, que perdeu é, né? Perdeu os bens vez, no sentido assim, material também, né?
1: Que... Já tinha pouco,
3: mas é, dizimar não quer dizer todo mundo, né? Dizimar é, badizimar é ó, uma de cada dez. Tá bom. Dez, uma de cada dez.
1: Também 15 né? aqui, ó. Mas
2: é, isso aí, então. Tem
1: que tirar o um palitinho aqui, vai. Quando nossa. 15 é um tá mais ou um e meio.
7: A Regina já saiu, não quer ser dizimada. Ih, já voltou Já
6: voltou,
7: eu tô, eu tô eu aqui. Vou...
0: É que eu caí, mas caí bonitinho.
7: Você. Mas já tô aqui outra vez. É, mas veja o quanto, o quanto que
3: isso faz diferença, Faz é, um todo... no grupo, nesse grupo aqui, faria falta? Faz, né? Claro que faz.
5: Sim. Seu Nelson faz muita falta.
3: Faz muita Meu falta.
5: Deus.
3: Muita falta.
5: A gente fala, né, 1%, mas de 15 foi um. Uhum. E alguns é. que pegaram, né, a Covid e sofreram com isso.
3: Sim. Então é nesse sentido, né, que ele está falando, é que às vezes a gente lê ali e pensa assim, todo mundo vai morrer, mas não vai sobrar nada, o, o, né? Para onde que o que, que vai acontecer, né? Tudo com, com a <risos> O que vai acontecer com a humanidade? Né, não vai sobrar ninguém. Mas aí também tem que refletir, né? Que não é, né? Que dizimar não é todo mundo, né? E a gente está vendo isso é, constantemente, né? Então a gente tem visto isso. Porque eu não sei a gente que... Algumas pessoas, acho que quase todo mundo aqui acompanha o grupo de prece, né? Então, tá Sim. acontecendo mortes de doenças naturais, mortes de acidente, bastante mortes de bastante. acidente.
4: Bastante. desse tipo, né?
3: É, mortes de covid. Então, veja, né? É, mortes doença. De doença normal. Então, veja, né? A... É o um momento né, que está tendo uma transformação e uma, uma, mortes coletivas. Então, isso a gente está observando. Então, se não é de uma coisa, se nesse momento né, a gente for, for vivenciar a experiência né, do, da, da volta para a pátria espiritual, não importa. Não importa se vai ser do Covid, do que for. Se tiver no nosso registro, né, a, a morte vai achar, né, vai achar desculpa e vai achar, né. Então, o momento é de volta, né, coletiva para pátria. E daí é isso mais ou menos que eu, que eu entendi, né, que não importa, que pode ser pelo Covid, pode ser isso, pode ser daquilo, que é o momento de mortes coletivas, né, e que dê a gente com certeza, né, com certeza a gente vai vivenciar aí o luto. Ou vão vivenciar o luto da gente, né? É. <risos> Ou o luto. O...
5: E a gente vivenciar o nosso próprio luto.
3: Também o nosso próprio luto. E é importante a gente pensar sobre a morte da gente. É importante. Né? Porque nós somos né, dessa doutrina que nos ensina sobre a imortalidade da alma. Então, a gente lembrar, trazendo a memória, né? esse grupo, eh, todos nós que estamos aqui, Ninguém já vai. estudou sobre a morte.
2: Ninguém.
3: Todos nós aqui já estudamos sobre a morte. né Em algum momento aí, dos grupos de estudo, a gente já estudou sobre a morte. E já estudou sobre a nossa morte. E, e o medo, e se eu tenho medo da morte, né? Por onde que, que caminha né? esse medo?
2: Que a gente vai tudo lá para o nosso lar. <risos> é verdade. É. Que é um brau, né? Que umbral. Esse grupo
5: não vai escapar nenhum. <risos> <risos> todo
1: mundo
2: vai morrer. Nossa, Dani. Quero Dario. dizer
1: nada, né, Dani?
2: Como ser é otimista. Vai. Um por um. Vai morrer tudo.
3: Não vai mesmo. Claro que não. A gente não sabe a hora, Mas todo vai, mundo vai.
5: Todo mundo vai
3: né? Todos nós. Mas o desafio é
5: esse. É, a questão ali é o Covid-19 ou ser dizimado pela miséria do, e abandono? De que forma que isso vai atingir cada um? A gente Pode ser que a gente desencarne do Covid-19 ou de alguma outra coisa, mas é, alguns vão morrer... Com o passar do tempo, com 80, 90 anos, outros vão morrer mais cedo e tal, mas de que, como que isso vai chegar na gente, como que isso vai impactar a gente, sendo é, de uma forma que não seja é, esperada, assim, inesperada, ou surpresa, entre aspas, ou que alguém vá é, muito próximo
3: por esse motivo. Mas é tudo isso que a gente vai ter que... Né? Tudo isso que são as nossas reflexões, né, Dali? Então, as nossas reflexões são qual a nossa é, relação com a morte? Com a nossa morte e a morte dos outros? Qual é a nossa relação com, com a matéria e com os nossos pertences? Porque a miséria... O que, que é a miséria? Né? É Ele está falando a miséria ali, trazendo mais ou menos o sentido da miséria material, né?
0: Material, né?
3: Uhum. né? Mas e se eu tenho a posse do necessário, se eu não tenho nada, o que que eu perco? Não. Se eu não possuo não. nada, né? <risos> então, se eu tenho essa compreensão de que eu não possuo nada, o que que eu perco? Nada,
5: né? Se você não reflete a respeito disso, você sofre demais eu eu o um necessário para viver.
3: É do necessário.
5: A gente sofre demais. Gente sofre você demais. pode ser muito feliz
7: só
3: com isso. Uhum. Só o fato de a gente compreender né, que não existe morte já é um fato de felicidade. Eu acho que é uma das grandes conquistas da humanidade trazida pelos pelos imortais. Né? A compreensão de que não existe morte. De que tudo é né, uma experiência. Tudo é uma experiência. Então, a gente refletir, por isso eu, achei, acho, né, eu acho que fosse importante a gente refletir sobre esse parágrafo, porque a gente lê e se assusta, lê e fica com medo. E daí a gente tem que parar um pouquinho e pensar, poxa, qual a minha relação com a morte? Qual a minha relação com a minha morte? Qual a minha relação com a morte das pessoas que eu amo? Porque só a gente fazer de conta que não vai acontecer, a gente não impede que aconteça. Né? A
5: gente vê, já foi. Sim,
3: sim. Então, é, a gente pensando sobre isso, não é para a gente ficar triste, chorando, meu Deus, mas saiu, saiu, saiu de novo, né? Não é nesse sentido. É no sentido de vamos... Aproveitar bem o dia de hoje. Vamos aproveitar bem os momentos de agora. Vamos ser felizes nesse instante. Nesse instante. Então, essa reflexão é para que a gente valorize mais. Para que a gente não fique esperando passar a pandemia. Ah, vamos ficar esperando passar a pandemia para eu ser feliz. Vamos ficar esperando passar a pandemia para eu voltar a sorrir, vamos esperar passar a pandemia para eu me relacionar com as pessoas, vamos
2: para eu me cuidar.
3: Eu me cuidar. <risos> Quando eu passar a pandemia eu vou fazer não sei o quê. É, né? oh. a, a gente vai ter que aprender outras maneiras de se relacionar. Sim. Né? Sim. Estamos aprendendo outras maneiras de nos relacionar. Inclusive, esse é um jeito né, que a gente achou, graças a Deus. Mas que a gente não deixe para depois. Não deixe, porque a, a vida é muito breve. Muito é um breve. Sopro, né?
5: Uhum. O Rodrigo tinha falado que ele tinha ido longe, mas quando você perguntou se dava para ser feliz com isso... Acho que eu fui mais longe ainda, porque eu pensei no Titanic, no Jack, no filme. Ele tava naquele jantar, ele tava só arrumado. Mas ele era um ralé, um, né? Considerado por eles todos lá. E eles estavam todos lá, cheios de pompa. Cada um com seus problemas, que ele falava na história, né? Que um estava sendo traído, outro tava negativo no banco, tava pensando em se matar. Aí ele falou, ontem eu não tinha onde morar não tinha de dormir, estava dormindo debaixo do, de uma ponte e hoje, eu estou aqui, tinha de gente acompanhada, companhia de muita gente boa. E era aquilo que ele, ele sabia aproveitar, que era fazer valer a pena tudo. E eles estavam todos no Titanic, só o Titanic. Todo mundo estava junto, o pobre ou o que estava com problema, eles estavam todos juntos, no mesmo barco que afundou. E <risos> deu história. Uhum
3: exatamente então né, encerrando nessa reflexão pessoal, que a gente hoje ainda, hoje ainda abrace os nossos demonstre o afeto fale uhum. que chegue mais perto desfaça as encrencas e as rugas rusgas diminua as mágoas que a gente consiga lembrar disso, que a gente está aqui por breves, breves instantes. Então, não importa exatamente como que será, mas importa é que a gente tem que valorizar essa experiência. Tornar mais leve nossos dias, mais suave, com mais amorosidade, mais afetividade, é, diminuir as implicâncias. Né? porque a gente é de, eu pelo menos sou dessas né implica até com o suspiro com, com o maridinho de Júpiter até com o maridinho de Júpiter implica então isso <risos> é
1: aí imagino vocês que não são de Júpiter mesmo. tá louco vocês só
3: Aqui de mas é isso aí, pessoal. A gente já passou do nosso horário, né? Só 15 minutos de zumbi, mas é assim, eu não enxergo o relógio. Se vocês não forem falando aí, você sabe, né, que dá para deixar a pessoa muito falante falar, que daí não para mais. Então, como encerrou o nosso horário, vamos pedir pra Madá fazer uma prece para nós, Madá?
7: Vamos agradecer esse momento e essa oportunidade de estarmos compreendendo a situação em que nos encontramos hoje. E graças aos estudos da doutrina espírita, temos uma visão mais, mais certa de tudo que está acontecendo. Mas que, com certeza, nunca estamos desemparados. Agradecemos a espiritualidade que acompanha esse grupo de estudos. A espiritualidade do GCAF, que sempre está nos orientando, nos intuindo. A Jesus, o nosso Mestre, o nosso Guia, que está no leme de todas as situações e que está amparando todos os irmãos que sofrem, mas que cada um deve buscar na sua consciência. O que ainda temos que melhorar? O que temos para descobrir, que trazemos e que precisa mudar? Para que o nosso planeta também modifique. Agradecemos a Deus, o nosso Criador, Criador de todas as coisas, que nunca erra e que, por certo, tudo o que está acontecendo é para o nosso bem, mesmo que não seja a nossa vontade. E agradecidos por mais esse dia, por mais uma semana. Vamos pedir que a espiritualidade e Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.
3: Que assim seja. Que seja. Ótima.